0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Y nosotros ahora vamos a hablar de política. El líder del partido sionismo religioso, diputado Bezalel Smotrich, dijo que el hecho de que el premier Naftali Bennett haya tomado una decisión correcta en el tema del recorrido de la marcha de las banderas en el Día de Jerusalén no le quita fuerza a las críticas contra su gobierno. En diálogo con Khan, dijo Smotrich que este gobierno se basa en el apoyo de los enemigos de Israel que apoyan el terrorismo. También defendió la decisión de la oposición de no apoyar propuestas de ley de la coalición y dijo que, abro comillas, una coalición sionista podría hacer aprobar leyes sionistas por sí misma, no necesitaría de la oposición que le facilite muletas ni respiración artificial. Y como no podría faltar, pasamos ahora a una nueva crisis dentro del gobierno, como así también otra crisis entre coalición y oposición. Para entender de qué se trata y conocer los detalles, les propongo que escuchemos el siguiente informe de Roxana Levinson.
0: En la tarde de ayer todo parecía indicar que el conflicto dentro de la coalición con el diputado Mijael Vitón del partido cajol Laván que lidera Benny Gantz se empezaba a resolver o al menos quedaba en suspenso. Recordemos que Vitón anunció la semana pasada que dejaba de votar con la coalición salvo en las mociones de desconfianza y que suspendía la actividad de la Comisión de Economía en la Knesset que él encabeza porque se opone a la reforma en el sistema del transporte público que impulsa la ministra Merab Michaeli del partido Abodá. En la tarde de ayer, Vitón volvió a hacer un anuncio. Volverá a votar con la coalición y a convocar las sesiones de la Comisión de Economía. Lo hizo después de una reunión con el primer ministro Naftali Bennett, quien le prometió que se ocupará personalmente de dialogar con todas las partes y resolver los desacuerdos. El líder de su partido, Benny Gantz, se refirió en la tarde de ayer a la situación de la coalición y del gobierno.
1: Tampoco es un secreto que nos encontramos en una situación sensible en la coalición. La solución no es atacarse unos a otros, sino dialogar y lograr soluciones por el bien de los ciudadanos de Israel, que merecen un gobierno que funcione y realmente, realmente no necesitan más elecciones. Porque en un diálogo de extremismos no avanzaremos hacia ninguna parte y tendremos dificultades para seguir adelante, como gobierno y como sociedad.
0: Sin embargo, el siguiente conflicto no tardó en llegar. Factores de alto rango en la coalición transmitieron en las últimas horas un ultimátum a los integrantes del Partido Árabe Rahm. Si no votan con la coalición, o sea, a favor de la ley de Judea y Samaria, la coalición congelará la decisión de dar nuevos puestos a imanes, líderes religiosos musulmanes. La ley de Judea y Samaria es una norma cuyo objetivo es extender la aplicación de la legislación israelí sobre israelíes más allá de la línea verde. La votación de esta ley en la Knesset fue postergada ayer para la semana que viene. En cuanto a esta decisión que ahora amenazan con congelar, se trata de 35 puestos en el servicio público, más precisamente en el Ministerio del Interior, para 35 imanes, una decisión que tomó el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, con apoyo de la ministra del Interior Ayelet Shaked, Pero últimamente Ram intentó, y en algunos casos consiguió, que no se aprobaran proyectos de ley presentados por la coalición. Por ejemplo, la ley Mimadim Lelimudim, de becas de estudio para soldados que finalizan el servicio militar, de cuya votación Ram se ausentó, y por eso a la coalición le hicieron falta los votos de la oposición. Y ayer, la ley de Judea y Samaria que Ram rehusó respaldar. Este comportamiento de Ram ha generado disgusto y enojo en la coalición y fuentes de alto rango dijeron allí a Khan que la propuesta de dar 35 cargos oficiales a imanes no se someterá a votación en el gabinete y no se aprobará si los miembros de Ram no cambian de actitud. Lo mismo sucederá con otras resoluciones que ese partido pidió. No las impulsaremos ni les daremos cabida si Ram continúa manejándose en forma independiente dentro de la coalición. Fin de la cita. Como decíamos, la ley de Judea y Samaria, en la cual el ministro de Justicia Guidon Sar tenía gran interés y deseaba que se aprobara ayer, quedó postergada para la semana que viene. Bennett y Lapid dijeron que intentarán convencer a la gente de Ram para que la semana próxima cida sí en su apoyo a esta ley. Así lo explicaba en diálogo con Kan el ministro Saar. Hace cayera <risa> más, hace mucho que es tan mínimo, 50 y 50 años, en todo parlamento de la Cámara de Representantes, en el mundo no hay un caso.
1: Esta ley existe desde hace 50 años, después de la Guerra de los Seis Días, y cada vez que finaliza su vigencia es extendida por la Knesset. Nunca hubo una situación en la cual esta ley no fue aprobada. No aprobar esta ley es una falta de responsabilidad nacional. Implica la creación de un caos jurídico en Judea y Samaria, atenta contra el vínculo entre los territorios de Judea y Samaria e Israel y su sistema jurídico. Y perjudica también a ciudadanos israelíes. Hoy en día hay casi medio millón. Estoy dispuesto a dar algunos ejemplos. En la actualidad hay más de 3.500 presos palestinos de seguridad en las cárceles israelíes en base a esta ley. Sin esta ley no tenemos potestad para retenerlos aquí.
0: Eso llevaría a una situación tan absurda como que deberían ser juzgados por la justicia militar en base a la ley jordana y los culpables junto con los presos de seguridad, deberían ser encarcelados en el penal Ofer, la única cárcel con que cuenta Israel en la margen occidental.
1: No se podrá someter a juicio a ciudadanos israelíes en tribunales en Israel por delitos penales cometidos en Judea y Samaria.
0: Asimismo, la policía no tendría potestad para arrestar a un israelí que cometa un delito, continúa usar y se escape a los territorios. Eso puede llegar a convertir a las localidades de Judea y Samaria, israelíes y no israelíes, en un refugio para delincuentes, en sus palabras. Por otra parte, y como para seguir sumando conflictos a nuestro espacio sobre actualidad política israelí, en la tarde de ayer, los líderes de los partidos que componen la oposición, lo que se conoce como el bloque de Netanyahu, anunciaron que, a partir de ahora, se opondrán en forma sistemática y sin distinción a cualquier proyecto de ley que sea presentado por la coalición en la Knesset con el objeto de hacer caer a este gobierno. Y recordemos que coalición y oposición están ahora en 60 y 60 escaños, con lo cual todo voto define el destino de cada proyecto de ley. Esta declaración de no votar con la coalición de gobierno no incluyó a la lista árabe unificada, que cuenta con seis escaños en el Parlamento. Así lo expresaba en la tarde de ayer el líder del partido ultraortodoxo Jazz,
1: exdiputado diputado Deri. Haremos todo. Todo para que el pueblo de Israel sepa que este gobierno depende del Partido Árabe Ram y de la Lista Árabe Unificada, que no puede hacer aprobar ninguna resolución judía o sionista, que no puede defender la seguridad del Estado de Israel. Por eso es nuestra obligación, no es que hayamos elegido ir por esta vía, es nuestra obligación hacer que este gobierno caiga y eso debemos hacerlo.
0: Recordemos que la semana pasada, cuando se discutía la ley de becas estudiantiles para soldados, se produjo un gran escándalo cuando se filtró a la prensa la grabación de una reunión a puertas cerradas de la bancada del Likud, en la cual la diputada Miri Regev decía que no tendrá «dolor de estómago», o sea, «remordimientos», por no votar con la coalición a favor de leyes que benefician a soldados, mujeres golpeadas, mujeres violadas». También se escuchó al diputado Yuval Steinitz apoyando con entusiasmo la postura de Reger al tiempo que agregaba otros ejemplos como no tener cargo de conciencia al no apoyar leyes en favor de sobrevivientes del holocausto si son propuestas del gobierno. Finalmente, como todos recordamos, se llegó a un acuerdo y la oposición apoyó la ley de becas estudiantiles a soldados que fue aprobada. Pero a partir de ahora aseguran eso se acabó y hay que terminar con este gobierno como sea. Al respecto, también se refirió el ministro de Justicia, Guidón Saar.
1: En primer lugar, el juego de la oposición aquí no solo es peligroso. Yo estuve en la oposición. También estuve con el LICUD en la oposición. Nunca se nos pasó por la cabeza la idea de no apoyar leyes nacionales o cuestiones judiciales y legales fundamentales como esta ley. Al mismo tiempo, el gobierno tiene responsabilidad y una responsabilidad básica es aprobar normas jurídicas básicas. Sin ninguna duda, esta ley es una de las cuestiones fundamentales. Debemos aprobarla. Lo aclaré ayer en la reunión de gabinete también se lo dije a los líderes de los partidos de la coalición. Un integrante de la coalición que no vote a favor de esta ley, de hecho, está diciendo «No quiero que este gobierno exista, no quiero que esta coalición exista». Y esto, sin ninguna duda, es también un acto político.
0: Sin embargo, todo indica que la oposición va en camino de encontrarse con un nuevo y sorprendente obstáculo en este camino que ha elegido que seguramente provocará la próxima crisis política. Sí, sí, la próxima crisis política. Se trata de un proyecto de ley de la diputada Michal Shir del partido Tikva Hadashah de Gidon Saar, que propone reconocer el estatus de hermanos y hermanas decaídos en Israel como hermanos en duelo, así como existen las familias en duelo y las viudas. Esta propuesta... No implica ningún gasto ni compromete ningún presupuesto, pero tiene un inmenso valor histórico, declarativo, sentimental e institucional. Cuenta con un gran apoyo de la ONG Yad Labanim y otras agrupaciones más de familias de soldados caídos en las guerras de Israel o en servicio, como así también de familias de víctimas de atentados terroristas. Pero no implica el otorgamiento de un subsidio o beneficio económico extra, sino simplemente el reconocimiento que viene a responder a un angustioso reclamo que desde hace décadas hacen hermanos y hermanas decaídos de ser reconocidos en su dolor por el Estado de Israel. En la legislación vigente hoy en día en Israel, Sí hay un inciso que incluye un reconocimiento al hermano o hermana de un caído, pero como parte de la familia en duelo. Y allí sí hay algunos beneficios, como tratamiento psicológico otorgado por el Estado, becas, viajes gratis en transporte público en el día de recordación de los caídos y otros. Pero para utilizar esos beneficios, un hermano o hermana de un caído necesita la autorización de los padres. Por ejemplo, aunque tenga 50 años de edad, necesita autorización de los padres para recibir el tratamiento psicológico después de la muerte del hermano o hermana en el campo de batalla o en un atentado. Además, cuando los padres fallecen, el derecho a los beneficios muere con ellos. Hay también casos en los que los hermanos o hermanas no están en contacto con los padres y, por tanto, no tienen acceso a esos beneficios. La ley que se propone ahora otorgaría por primera vez el estatus de Ahshakul, hermano en duelo, y por primera vez el Ministerio de Defensa tendría la obligación de comunicarles formalmente que tienen derecho a los beneficios. Hoy en día, solo 8.000 personas realmente los están recibiendo, de un total de 60.000. Volviendo a la política y a la declaración de la oposición liderada por Netanyahu, según la cual no apoyarán a partir de ahora ninguna ley propuesta por la coalición de gobierno, como sabemos, el Shakul, hermano de un caído más conocido en Israel, es el propio Benjamin Netanyahu, cuyo hermano Yoni cayó en el operativo de rescate conocido como Operación Enteve en julio de 1976. Está previsto que el proyecto de ley de la diputada Mijal Shir se someta a votación mañana y se esperaba que fuera aprobado sin dificultades porque en el LICUD habían dado libertad de votación a los parlamentarios del partido. Sin embargo, después del anuncio de ayer, según el cual se opondrán a toda propuesta de la coalición sin distinción, el LICUD deberá enfrentar a miles de hermanos y hermanas decaídos que desde hace años, como dijimos, vienen luchando por el reconocimiento Según informa hoy el diario Maariv, dentro del Likud la legisladora Miri Regev es la principal voz en contra de la posibilidad de votar a favor de la ley, mientras Yarib Levine intenta encontrar alguna fórmula que les permita salir de ese aparente callejón sin salida en los partidos ultraortodoxos, que forman parte del bloque de Netanyahu, aseguran en conversaciones a puertas cerradas que les será muy difícil oponerse a esta ley. Miembros del Likud, entre los cuales quizás también se incluya Netanyahu, tienen previsto mañana reunirse con representantes de las organizaciones de familias decaídos. De acuerdo con el informe de Maarid, si en dicho encuentro queda claro que el Likud no cambiará de postura y sigue decidido a bloquear la aprobación de la ley, en las ONGs planean realizar una manifestación multitudinaria de hermanos y hermanas caídos en la Knesset, tal como hicieron la semana pasada los soldados combatientes para presionar y que se apruebe la ley de becas universitarias. En Yad Labanim, la Organización Central de Familias Decaídos, aseguran que no están interesados en generar un conflicto o tener que hacer una campaña, pero no piensan renunciar a la lucha por este reconocimiento. Abro comillas, la decisión está en manos de Netanyahu, dijo una fuente de la ONG, nadie puede entender esto mejor que él